1: Здравствуйте, уважаемый радиослушатель! В эфире Клуб Знаменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня очень дорогой гость, не только для меня, но и для, я думаю, многих миллионов его почитателей. Это легендарный журналист. Человек, который открыл э, большой аудитории огромное количество настоящих героев. Человек, который работает даже сейчас, когда ему исполнилось 85 лет, а случился это 25 сентября, человек, на текстах которого учатся, учились и будут учиться все журналисты России, ну, я бы даже посоветовал и журналистам мира тоже поучиться на его опыте. Это легендарный журналист, человек, который начинал в «Комсомольской правде», Геннадий Николаевич Бочаров. Но прежде чем мы поговорим о его приключениях и путешествиях, наша традиционная рубрика «Новости РГО». КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
2: Стартовал прием конкурсных работ на Национальную премию за открытие в области путешествий Моя планета 2020. К участию приглашаются фотографы, операторы, журналисты, а также активные путешественники. Также начался прием работ на второй фотоконкурс Маяки России, который проводят РГО и Минобороны. Работы принимаются в номинациях Святыни морей и Смотрители маяков. Все подробности на сайте rgo.ru в ходе комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота на арктических архипелагах был обследован пароход Челюскин, раздавленный льдами и затонувший в 1934 году в Чукотском море. Участники экспедиции, работающие на ледоколе Илья Муромец, с помощью многолучевого эхолота провели трехмерную акустическую съемку парохода. «Прошел на руках 13 километров», рассказывает известный инвалид-блогер из Уфы Рустам Набиев. Недавно он взошел на Эльбрус, цепляясь следорубом за снег и лед. А помогал ему в пути член Томского отделения Русского географического общества Иоанн Чечнев.
3: Клуб
0: знаменитых путешественников
1: Итак, возвращаемся в эфир. И я напоминаю, что в гостях у нас легендарный журналист, которому 25 сентября исполнилось 85 лет. Но он также бодр. Он также работоспособен, он также интересен и также готов сорваться с места и отправиться в любое самое далекое путешествие, Геннадий Бочаров. Справка.
2: Геннадий Николаевич Бочаров классик российской журналистики, известный писатель, родился 25 сентября 1935 года. Работал шахтером на Донбассе, монтажником в строительном управлении. Затем был телевизионным и газетным репортером. В 1966 году пришел в Комсомольскую правду, в которой отработал 17 лет. Затем сотрудничал с литературной газетой, был обозревателем Итартас, известий российской газеты, автор замечательных репортажей. И очерков из 60 стран, в том числе из всех горячих точек второй половины 20 века. Его главная тема чрезвычайные события и поведение людей в экстремальных ситуациях. Его главный герой человек преодолевающий лауреат премии Союза журналистов Ленинского комсомола имени Михаила Кольцова, имени Владимира Гиллеровского, имени Михаила Налбандяна. Удостоен звание Золотое перо России награжден орденами и медалями, включая боевой орден Красной Звезды.
1: Геннадий Николаевич, ну я слышал и тоже читал в некоторых книгах, что путь вас журналистику был, ну скажем так, не усеян отнюдь розами, да, и что в одной из региональных газет, вот где вы пытались работать, там даже отказались от ваших услуг, типа сказали иди учись, пиши, а в Комсомольской правде увидели ваш талант и приняли. Вот эта легенда, это она правдива или же опять же? истории древней греции
4: я действительно так сказать работал в районной газете называлась она ленинская правда район назывался не очень благозвучно дергачевский редактор был иванов вот я работал там где-то года два так получилось что он ну любил ленотипистку одну в типографии тогда свинцом набирали на ленотипах Это
1: Да, сейчас. я застал еще так
4: и еписка, я не помню, так сказать, как ее звать, но очень такая симпатичная девочка была, замечательная, можно сказать. Вот, он ее любил. И почему-то решил, что и я ее любил, а я не любил. И он меня уволил по статье 47 пункт Г за профессиональную непригодность. Она так в трудовой книжке записана. У меня одна трудовая книжка, так же, как и один брачный союз. 60 лет в этом году я отметил с женой. Совместной жизни. Которую знала вся комсомольская правда. Когда я проработал 17 лет все-таки в редакции, а в Комсомольскую правду я попал уже, значит, когда я после того, когда меня по статье за профессиональную непригодность уволили из районной газеты, я завербовался в Казахстан в город Шахан, это Карлаг, где политзаключенные сидели, вот, и работал там таки лажником э, полтора или два года. А потом там была библиотека потрясающая, потому что политзаключенные были, ну, эта интеллигенция замечательная. Я изучил там египтологию, там даже книга Марика Керама была, боги гробницы, ученые. Это поразительное вообще, так сказать, кусок знаний моих потом пригодился. А потом туда приезжала карагандинская студия телевидения, снимали. Когда я уезжал уже вот из этой газеты районной Ленинская правда, вот, я опубликовал в комсомольской правде. Первый свой материал. Назывался он Самолет не вернулся в 1943. Мы нашли под этими вот дергачами этими, копали там какие-то люди, что-то делали, а там куски самолета, а потом, в общем, и останки летчика. И там был комсомольский билет, вот и так далее. Я это все дело достал. Приехал в Москву, в комсомольскую правду. Тогда не было никаких пропусков, ничего, сидел какой-то человек внизу, спросил, куда я иду, я скажу, сказал на шестой этаж. Пришел туда, нашел Женю Гортинского, который приехал как раз вот, ну так я первым с кем познакомился из комсомолки, он был со вкором в комсомолке и приехал на семинар на какой-то аппарат. Вот. И вот эту статью отдал, предложил им, написал. Все. Вот после этого меня позвали после съемки э, вот, газовых труб, которые мы выкладывали там, в шахане в этом полит... ну, вот где Карлак был под Карагандой. Они обнаружили, что я к этому времени вот, работал в Ленинской правде, и они решили, что это правда, газета почему-то. И были потрясены совершенно. Ну, и обнаружили вот, в комсомолке мою статью. И одновременно в труде был материал мой, взяли у меня почему-то, я передал какой-то, не помню уже, ну там в окраине замурованном в, в Харькове. И они пригласили меня в, в, на телевидение «Карагандинское». Я туда приехал, все, поговорил с главным редактором. А потом там был еще один человек, который ну, Володя Татенко, который меня представил, Брандорфу Семену Борисовичу, главному редактору телевидения «Карагандинского». Вот. У меня нет чем, не чем было туда прийти. Но мой брат младший, но он выше меня, он дал мне свой пиджак. Он тоже приехал в Шахан работать. И рукава были длинные. И мне пришлось подкатить рукава внутрь, когда пришел к Семену Борисовичу, этому главному редактору. Но когда размахивал руками, у меня была тогда привычка, эти рукава, естественно, отошли и начали вот болтаться. Ну, одним словом, когда я ушел от него, собеседование было, пошел туда этот, Татенко, Володя, к нему, и Семен Борисович сказал, Владимир Пантелеич, ну ведь это абсолютный бандит. Кого вы ставили вообще? Вот. Он чуть меня очки не снес. И вообще, что за манера, что за одежда? Ну, потом, тем не менее, меня приняли. Я поработал а, полтора года там редактором вещания. Какого-то сельхоз, по-моему. А потом заболел один из ведущих значит, их журналистов, репортеров, которые работали на ПТС, так называемые, вот выездные станции. И в этот момент прилетала делегация советских писателей в Казахстан. И в Караганду, как центральный город, вот, самый большой город после Алматы, в Центральном Казахстане, прилетела советская делегация советских писателей во главе с главным редактором «Огонька» Сафронова. И меня послали туда с ПТС вести репортаж о их прилете. Я приехал в аэропорт, с ПТС, все, принимал. В общем, они спускались по трапу, я вел репортаж, приветствовал и так далее. И слышал в наушниках, что режиссер очень доволен мной в автобусе, этом птс с смотрите, кого мы ищем, почему мы, так сказать, вот, бам, готовый, непосредственность, язык замечательный, литературный и так далее. И вот заканчивается репортаж, 30 минут он был, я разговариваю с ним вокруг, возле самолета. И финальная фраза подводит черту под моей профессией на телевидении. Я произошел. Репортаж был организован редакцией молодежного вещания Карагандинской студии телевидения. Вел, вел репортаж Владимир Синявский. А тогда Синявский, спортивный комментатор, был во всех домах Советского Союза. Я не понимаю, что произошло со мной, но я сказал... Не Геннадий Бочарова, а Вадим Синявский. В этот момент прилетел главный редактор ленинской смены республиканской комсомольской газеты из Алматы в Караганду. Мы поговорили с ним, я ему дал новеллу Медео, он ее напечатал. И через две недели пришла телеграмма, чтобы я вылетел в Алмату. Я вылетел в Алмату, меня повели в ЦК партии, в ЦК комсомола, потом в ЦК партии. И они меня взяли за отделом информации в эту республиканскую газету. Вот так. А потом уже я начал сотрудничать с «Комсомольской правдой» и даже начали подписывать наш Кор. А потом значит, я возглавил газету студенческого строительного отряда, ленинская смена на студенческой строе, главным редактором стал, набрал аппарат, один из ребят стал зам главного «Комсомольской правды» Коля Боднорук, Uh -huh. Потом, в будущем, я стал спецскором «Комсомольской правды». Вот оттуда все это дело. Вот такой путь в «Комсомольскую правду».
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас не только знаменитый путешественник, но и знаменитый журналист, которому исполнилось 25 сентября 85 лет, легендарный обозреватель «Комсомольская правда», литературной газеты, российской газеты, журнала «Родина» Геннадий Бочаров.
0: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Видишь суслика? Нет. И я не вижу.
1: А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов,
0: жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
4: I'll be back.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В эфире клуб знаменитых путешественников. А в гостях у нас не только знаменитый путешественник, но и великий журналист, которому 85 лет исполнилось 25 сентября. Это Геннадий Бочаров.
2: Юрий Лепский, первый заместитель главного редактора «Российской газеты». Начинал в «Комсомольской правде».
3: Геннадию Бочарову 85 лет. В его случае это скорее новость, чем старость. Он, как и прежде, крепок, подвижен, сухощав. Любая его публикация становилась событием. Ее обсуждали, а автора знали в лицо. Он объездил весь мир, бывал в гостях у президентов и обитателей трущоб. К нему в гости приезжал великий Габриэль Гарсия Маркес. Я и по сей день убежден в том, что Бучеров лучший русскоязычный репортер 20 века.
1: Геннадий Николаевич, а, а опять вот, мне еще один миф, который я слышал, вот, либо подтвердите, либо опровекните. Просто тоже где-то я читал, что якобы вы, чтобы, ну, вот, в процессе выработки стиля, то что нибудь литературу... Понял,
4: знаю, есть, есть. Так. Не очень умная одна женщина, да. Знаю. Написала, что я переписал вручную Хемингуэя.
1: Да, я, честно говоря, не... конечно, совершенно
4: незрелый и безответственный ум такое написать. Я, во-первых, так сказать, к тому времени, может, я что-то и знал, я Ремарка очень любил, очень любил. И простоту его письма, я еще раз говорю, самое страшное, склониться к какому-то имени, и потом, не надо обращать внимание особо на свое имя, склоняться к какому-то, не вырабатывая свой себя, я переписываю и сегодня, первый абзац и последний, по 8, по 10 раз я потом как-то в разговоре значит, с этой женщиной я сказал, надо быть лишенным всего, чтобы ляпнуть, я знаю, что это ходил такой миф я был в «Финхоловихе», в «Комсомольской правде», когда был. 14 раз я летал на Кубу, Женя. 14 раз я пересекал планеты. Но потом летал и от литературки тоже, конечно. Поэтому этот миф я... Ну, он отлетел, как и еще.
1: <сёк> я очень рад, что вы его опровергли, потому что... Теперь у меня ваш образ сложился... Правильно, потому что вот эта вот история, она выбивалась из вашего образа абсолютно. Я думал, ну неужели, ну почему, ну как, ну зачем? Владимир... Не, ну это
4: не глупость просто такая. Ну, не...
1: Абсолютно согласен, абсолютно. Тем более это вообще бесполезно как-то. Ну вот. я
4: был, я вот потом в Комсомолке, я, кстати, напечатал, был в гостях у мэри Хемингуэева, когда она уехала с Кубы уже в Нью-Йорке, который он не любил, наверное, после его самоубийства уже. Я с ней имел очень долгий разговор в ее квартире в Нью-Йорке куда она перевезла много... Она там сделала большую квартиру, показала, что прикупила у соседей, но для архива его. У него прекрасные картины были в Финхаловихе и на Кубе. Там сейчас музей, по-моему, сделали. И я в Комсомольской правде напечатал большой материал. В Нью-Йорке назывался он у Мэри Хемингуэй. Вот. И она... Потом я в Нью-Йорк, а он позвонил и говорит, что вот Мэри прочитала этот ну, материал нормально, но ее немножко, так сказать, покоробило начало. А там была такая фраза, действительно, она не очень тактична по отношению к женщине. Тем более к такой, а это Мэри Хемингуэ, ее фамилия Ошт. Она знаменитая журналистка была, отфотчима, работала в втором фронте во время Второй мировой войны спецскором. Она знаменитейшая журналистка была. И у меня фраза была такая в самом начале, я до сих пор помню, этот укор, что миссис Берри открыла, когда дверь и уже в квартиру, она была в спортивном костюме, небольшого роста. Рождественская елка за ее спиной сияла, как ее прошлое. Ух ты! Вот это. Фраза ей, что у женщины ну, надо, надо было, ну какая-то бестактность по всей вероятности была. Ну, она принимала прекрасно совершенно. Я ей подарил э, тоже книгу Великолепно Молодая гвардия издала э, не, книгу Непобежденный в кожаном переплете. Ну, в общем, прекрасно сделали. За нее я получил премию Ленинского комсомола, которую получал. С пахмута и Колей Добронравовым и Виталием Севастьяновым, космонавтом. Кстати, вот, Женя, а Виталии Севастьяновым. Ну, вы знаете, что Голованов ввел репортажи со старта да, да. космических полетов. А я на приземление прилетал. Оформлен был через ЦК партии, там, в общем, целая история. Вот. И однажды на приземлении Виталия Севастьянова он подарил мне на Байконуре мы потом, ну, в общем, естественно, встречались много раз. Он подарил мне фотографию с надписью там то-то, то-то. Гена, у меня такие грустные глаза, потому что в космосе мне исполнилось 40 лет, по-моему. Я не помню сейчас. Вот. И я написал э, репортаж как-то. Он долго ходил почему-то. Ну, такой. Редко с космодрома называлось. Ломил с Гагаринской площадки, откуда, ну, Юру запускали. Я поломал кусочек саксаула и привез в Москву, и в редакции комсомолки меня в коридоре все спро... зачем ты эту корягу, кстати, репет спросил у меня, зачем ты корягу эту приволок. Но для меня я объяснил, что это такое. Вот эти лунные ночи в центре пустыни, там, вот, а Саксаули, что это самое мужественное растение, что в изломах его в ветках, в узлах, это вот это моменты его жизни за жизнь, в, в песках, жара, ветры, ураганы и так далее. Вот это я вложил. И написала фотографии и надпись в этом материале в Ветковском Содорово была. В этом материале написал вот эту фразу, Геннадий, у меня грустные глаза и так далее. Материал идет, а мучителям моим, ну, лет вот им 10 жизни у меня забрал главлит цензура. Потому что у меня в то время речь шла о поведении человека в катастрофах. В воздухе, на море, там, на земле и так далее. Цензор звонит, фамилия его была, я до сих пор ее, так сказать, помню. Все легко запомнить, Романов, главный цензор Москвы по московским изданиям, звонит в комсомолку и э, снимает «Убери надпись на фотографии». Я говорю «Так это же Севастьянов мне написал, что у меня грустные глаза. Убери слово «грустные».» Я говорю «Ну, ну а как? Ну, ну у него действительно и на фотографии грустные. Убери слово «грустные», иначе с все». Я заменяю это дело «невеселые». У меня такие невеселые глаза. Да, потом думаю «Ну, ну стыдно, ну как? Ну вот надпись, вот то все». Иду к Панкину Говорю, Борис Дмитриевич, ну это безобразие, ну может все, это компетенция, так сказать, главлита, цензуры, но ведь нельзя этого допускать. Ну, он говорит, ну ладно, не знаю, но график подписания, то все и так далее. Или сам еще раз перезвони ему и попробуй договориться, или потом я, перез, я ему позвоню. Я звоню ему и говорю, что это вот нельзя. Ну, в общем, несколько переговоров, потом он звонит сам и говорит... «Невеселые глаза, так что вы мне... Вообще, что ты мне морочишь в голову? Невеселые, это ведь в сущности и есть грустные». Вот. И, э, ну, тем не менее, Панкин потом позвонил и сказал, что это ну нелепость, так сказать. Ну, таких нелепостей было много. Мой самолет, в который я влетел в Пырку, Сашу Кармену, он был в кором «Комсомольской правды». Там был... Мы очень близкие друзья были с ним и с Володей Весенским, латиноамериканистами. И э, был встречный ветер. Там, и, э, в общем, сожгло горючее в самолете. И мы не могли дотянуть, естественно, так сказать, до Перу, я летел на землетрясение в Уарасе. Жуткое землетрясение было, на которое посылали наши э, врачей и... Э, медицинскую помощь, самолет потерпел катастрофу над Атлантикой, и погибли все, а летели помочь туда. Вот, и э, мы не могли найти, сесть негде в середине Атлантики мы. И единственный островок Гваделупа, страна, протекторат Франции. В детстве я читал книга, называлась «Марка страны Гваделупа». Да, я и тоже вот читал, наш самолет, Ил-62, да, да, да накрывает эту страну своей тенью. Вот, вот ее масштабы. Ты, а, значит, они дают нам посадку для, для, для заправки. А, мы садимся, и я прошу, до, до сих пор помню фамилию Крицкий, командир экипажа был, не помню имя. Я говорю, свяжитесь с ними, чтобы они мне показали страну эту. Он связывается, и они говорят, хорошо, мы покажем, провезем его, так сказать. Вот». Но они выставляют условия. А вы покажите нам кабину советского самолета. Потому что никогда в жизни они... Ну, они слышали, что есть Советский Союз, но не знали о том, что... Вот. Мы согласились, но помедлили немножко. Вот. То есть, ну, <laughs> ладно, это, как говорится... Такие, ну, истории их
1: много. Мы снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире работает Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня очень дорогой мне человек, знаменитый журналист, знаменитый путешественник Геннадий Бочаров.
0: Клуб знаменитых путешественников. Привет. Гомарджоба. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас Мир стал плотнее, да, он стал более спрессован. Комсомольская правда. Это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская Правда.
1: Напоминаю, что в эфире работает клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня знаменитый путешественник, знаменитый писатель, легендарный журналист, человек, который начинал в комсомольской правде, человек, который известен всему миру. Замечательный рассказчик Геннадий Бочаров. 85 лет исполнилось с 25 сентября этому очень интересному человеку, с чем его, собственно, и поздравляем, и продолжаем задавать вопросы.
2: Владимир Снегирев, писатель, журналист, сапкор российской газеты по странам Центральной и Восточной Европы. Начинал в «Комсомольской правде».
3: Когда он появлялся на шестом этаже, то народ выскакивал из всех комнат. Гек, крокодил! А он шагал гордо по нашему длинному коридору, шумно выдыхал носом воздух, снисходительно улыбался и на расспросы всегда отвечал одно и то же. Был в одной стране, встречался с одним человеком, написал одну штуку. Скоро узнаете. На завтра мы открывали газету и узнавали. И это всегда был гвоздь, сенсация журналистика высокого класса. Хоть ростом Бочаров и ниже меня, но я всегда смотрел на него снизу вверх, как на скалу который не
4: подступится.
1: Геннадий Николаевич, а вот по вот этим вот, это был самый опасный момент, который вы переживали?
4: Одна ночь в моей жизни была действительно жуткой в Кабуле. Потом я летал много раз в Кабул во время войны. Что произошло в Афганистане в первый мой прилет? В феврале 80-го года, то есть через месяц после введения в войск армии, 40-й входа уже, не частичных там групп военных, а вот армия, когда вошла, я через месяц туда прилетел. Меня поселили в отеле Кабул в 117-м номере. Все стены пробиты пулями, плафон болтается, телефон вырван и так далее. Что-то, ну, как битва была. Вот. В этом номере не задал, в общем, меня первого поселили туда после того, что там произошло. Там был убит американский посол, посол США в Афганистане, Адольф Дабс. Эта история жуткая совершенно была. Вот меня туда поселили. И, значит, через несколько там дней я пережил худшую ночь своей жизни. Был Мятеж потрясающий, когда весь Кабул там, пылали эти с факелами, в общем, какие-то жуткие люди, которые кричали, окружили наш отель, вот этот Кабул, И единственное, что они кричали, Шурагмарк, то есть советским смерть, это был какой-то кошмар ночь. Вот это действительно страшно просто было, потому что прорваться к нам, как прорвались потом, я знал. У нас была одна граната, никакого оружия не было, чтобы уничтожить себя, но мы уже знали, что самое страшное – это смерть у духов. Вот, то есть они, они отрезают пальцы, отрезают ноздри, вырезают, ну то есть они добиваются того, что и оказывается даже смерть. Твоя. Вот чего боялись мы. Действительно, это было страшно. Как я жалел о том, что я не погиб вот в пещерах Лаоса, в долине Накай. У меня где-то под 60 стран, куда меня посылали на разных континентах. И были жуткие вещи. Но плен у духов – это ужасно. И когда мы уже поняли, Гарри, соседний отель ПАК, был, он пылал как сток, гигантский сток сена. Пылали автобусы Чавдар, это брат, братский, братский дар афга... болгарского народа, афганскому народу был. Вот. Они, блин, все пылало. Вот. И мы поняли, что все, связь с посольством не работала, отрезана, Эт, охрана сбежала афганская из, из, из Сибюля. Вот. И вдруг уже ломаются на нашем миссажер, выбивают там двери, и ну все, понятно, все, конец. Как уничтожить себя? Одна граната, ею не одаришь смертью. Э, мы дипломаты там были, вот журналисты. Вот. И вдруг я вижу, впереди бежит... Кривоногий до ужаса, маленького роста, значит, майор и кричит наш "Метеж, метеж В БТР! В БТР! В БТР! Мятеж вот И нас всех, в общем, как они прорвались через тысячи, которые орали на ночных улицах Кабула. Вот. Я не знаю, как прорвались, но нас... я помню, что через тримплекс, но с одной стороны у меня ботинок был в шоке, через тримплекс я видел, как горел... горели некоторые, значит, и дубалы, вот, в которых торговля шла и так далее. Вот. И меня привезли вместе с другими ребятами, привезли, а, и Тимур Гайдар был, да, еще. Вот привезли в посольство, и мне... меня поселили в кабинет, не знаю, кого, я положили, сказали, ложись, спи на столе. Вот я спал под портретом Леонида Ильича Брежнева, который, у, а у посла были хорошие отношения с ним. И вот я удостоился, спать его портретом. Слава богу, он не упал. Вот эта ночь была действительно тяжелая.
1: Какие страны, может быть, произвели наибольшее впечатление и где понравилось больше всего? Существует ли ответ на такой вопрос?
4: Понимаете, Женя, дело в том, что э, страны, как люди, в общем-то, тоже, вот есть страны, в которых я, допустим, я в Англии много раз был, у меня выходили книги там, так же, как и в Америке там, вот, выходили книги, или там во Франции, я везде там ну, как-то вот влюбленности такой, ну, во-первых, комсомольская правда послала меня... Впервые тогда нельзя было в кап-страну лететь, никаких командировок, если ты не прошел хотя бы одну Польшу, там, Болгарию, социалистическую да? страну.
1: Да, крещение меня социалистической сразу страны.
4: Человека, поселкового, парня, который вывез в поселки, шах шахтера, вот, монтажника, меня впервые послали сразу в Лондон. Конечно, я был ошеломлен. Меня встречал там, значит, наш сопкор. Комсомольской правды и Мелор Стуру. Это было, конечно, впечатление было, ну, совершенно потрясающе. А потом я влюбился в Кубу, конечно. И летал, вот я говорю, 14 раз за годы прилетал к Фиделю Кастру. Именно там я познакомился с Габриэлем Гарсером Маркисом. Потом он уже, ну потом у нас были отношения с ним лет пять, мы встречались в разных местах. И, и в Анголе, когда штурмовали, там, штурм, когда Луану освобождали Луанду. Вот. А потом Маркис, как вот, тоже известная история, когда он с Мерседес, с женой, прилетал в Советский Союз, он хотел встретиться с Брежневым и взять у него интервью. Его позвали, Маркеса, это до того, как он Нобелевскую премию получил. И «Осень патриарха» была написана, и уже главная его работа, всемирно, действительно, это сто лет одиночества. И он в Москве, он приезжал вместе с «Мерседес» ко мне домой, был в гостях. Вот. Но эта история грандиозная совершенно, потому что когда он подъехал, ему чайка правительства выделила чайку, такой гигантский автомобиль, тяжелый, вот. И когда минут за 10 до приезда, у моего, к моему подъезду уже, я с сыном спустился вниз, потому что вырубились оба лифта, а я жил на 16-м этаже. А Габриэль перед этим перенес очень сложную желудочную операцию. Ну, очень сложную. И, в общем, я ему сказал, Габо, вот что делать. Оба лифта стоят. Я позвонил Виталию Игнатенко. Он работал на очень высоком уже посту. Он звонил в Моссовет. Вот, чтобы ремонтную бригаду немедленно послали, и так далее. Ну, в общем, надо было вых выход делать. А сын мой, 15-летний, царство ему небесное, мы его потеряли. Вот. Он э, сказал, предложил э, и мне, и Габриэлю подняться на лифте в соседнем э, подъезде.
1: А, а и, а через и часа... перейти через крышу, да? Вот это и история.
4: пожарный люк пролезть к нам, тут, в наш подвес опуститься, через пожарный люк. Но будущий лауреат Нобелевской премии, казалось, искал, пошли. И вот мы шли, на нем костюм был потрясающий. А в каком состоянии были подоконники в советских домах, а это был, кстати, Дом правды газет. И мы через каждые три этажа останавливались, и он, э, Габриэль, садился на подоконник. То есть штаны у него стали, по-моему, цементными после этого, и от пыли, и от всего. И когда мы поднялись все-таки на 16 этаж, э, подошли, вошли уже в квартиру, э, моя жена, ну, стол накрыт, она, там холл был такой большой, квартира замечательная была там в этом доме, правда. Они увидели стол накрытый, и Мерседес говорит э, Габриэлю, мужу, впервые за время поездки мы заработали свой обед физическим трудом.
1: Какая это было прелесть. Я слышал эту историю, но я думал, что это легенда.
4: Нет, мы в 12 спускались вниз за пешком, все стояло, ничего не сделали. И когда выходили из подъезда, оба эти лифты как вот на попа грабы поставленные были стояли мертво. И Габриэль посмотрел на эти лифты стоящие и произнес одно слово социализм. Все. И они улетели. Жена дала Мерседес банку в аренде, которая сама сварила из черной смородины. Вот. потому что им очень понравилось. И все, больше я, Габриэля, не видел. Но ну, до этого мы очень много раз встречались, и все было замечательно.
1: Мы снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире работает Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня удивительный человек. Знаменитый путешественник, знаменитый журналист. Человек, которому исполнилось 85 лет 25 сентября. Но он работает, работает и продолжает работать и радует нас своими замечательными текстами. Я, конечно, говорю о Геннадии Бочарове.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В эфире клуб знаменитых путешественников. А в гостях у нас не только знаменитый путешественник, но и великий журналист, которому 85 лет исполнилось 25 сентября. Это Геннадий Бочаров.
2: Андрей Дятлов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды».
1: По его очеркам до сих пор учат
3: писать молодых. Как-то сразу его стиль, у нас в комсомолке, где в его время работали просто золотые перья, стал узнаваемым даже среди них. Про него как-то пошутили, что гек – это аккумулятор, заряжающийся на ходу. Точно, неутомимый он не вылезал из командировок. Был первым журналистом, попавшим на афганскую войну. Объездил более полусотни стран и везде искал одного
1: своего героя. Как сам говорил, «человека преодолевающего»
3: сильную личность в экстремальных условиях.
1: Ян Николаевич, ну вот э, коснулись темы журналистского творчества, журналистского профессионализма. Какие советы вот, молодым журналистам можете дать, вот, кроме того, чтобы не быть похожими на других? Как э, в себе развивать талант, как его культивировать? Что нужно делать, что читать?
4: Женя, вам известно, наверное, что в «Комсомольской правде» было два человека, у которых не было... Не только журналистского образования, но вообще высшего образования не было. Это Василий Михайлович,
1: Василий Михайлович Песков, Песков, да.
4: И Геннадий Николаевич Бочаров.
1: Да. Я, я, я их обоих знаю, да.
4: Вот. Мне кажется, что если человек сам не поймет, что это его путь, и сворачивать на тропинки другие, не стоит. Вот твой путь. Попробуй сделать так, чтобы вот поставь перед собой задачу дойти до конца этого пути. Но идти можно ведь, так сказать, по-разному. Понимаете, ну, есть уроки потрясающие, конечно, но они известны. Никогда, если ты работаешь над почерком каким-то, никогда вечером, когда ты работаешь, не заканчивай чем-то, так сказать, хорошим, какой-то удачной фразой и так далее. Ты с утра потом никогда не сможешь ничего написать. Потому что вот, ты, вот это заберет у тебя... Все, ты только к вечеру от следующего дня придешь в себя, если тебе удалось что-то замечательное написать. Оставь это на утро. Пришла мысль, вот такая фраза, или мысль, или концепция пришла. Все, оставляй на утро. И ты утром начинаешь с этого, и потом все идет вообще прекрасно. Вот такой, такие вещи, они, конечно, очень помогают, когда ты это знаешь. Вообще лучше всего то, что я вот для себя вывел, сделай. Один, два, три сильных материала, сильных, и потом тебе будут идти, почта будет идти потрясающая, где будут предлагать уже истории небывалые, людей подавать, подавать чьи подвиги. Когда ты видишь человека в каком-то его высшем исполнении жизни, когда его поступок превышает наше представления о возможностях человека. Это уже тогда у тебя будет концепция. Без концепции ты не можешь писать материал, ни репортаж, ни интервью серьезное, ни беседу, ни э, тем более очерк.
1: Меня что поразило, когда мы вчера договаривались о встрече, когда вот сегодня мы говорим, что вы по бодрости, слава богу, твою тетву, вы по бодрости, по активности, по вот этому задору в голосе вы можете дать фору очень многим людям, которые, скажем, младше меня, хотя человек человек ну, достаточно молодой.
4: А сколько вам лет? Же? Мне 40. Ну, это прекрасный возраст, конечно, замечательный.
1: Но у вас бодрости больше, чем во многих моих товарищах, которые младше во мне. Вот скажите, в чем секрет? Как у Может быть, есть какое-то лекарство или гимнастика? Лучше
4: употребляйте слово «лекарство», чем слово «секрет». Это очень заезженная вещь. Хорошо. Вот. Владимир Николаевич ваш, вот он говорил, ну, слушай, миф ходил, что у Бочарова не было никогда больничного листа. Не был на больничном. Ну, это тоже миф. Конечно, я был и ломал такие ноги. Но как-то я не курю. Говорили, какая сила воли. До этого рисовали везде меня в дыму, папиросном, сигаретном. Жуть какая-то. Мы сидели в одном кабинете, Песков, Руденко, Инна и я. Вот. Ва Вася не курил. Я курил страшно. И говорю, какая воля у человека. Вот бросил курить и все. Ну чушь полная. Вот эта легенда. Одна из острых легенд. Я бы и в жизни не бросил курить. Но на приземлении, на втором приземлении Берегового, Георгий Тимофеевич, еще до того, как он стал начальником международного звездного городка, значит, было нервное, в общем, что-то, очень такое. И в час ночи я передавал, диктовал с Байконура вот все дела и выкурил две или три пачки на тощий желудок, а уже ночь была, начало первого, три сигареты, то есть три пачки. И когда кто-то зашел и, ну, в общем, матом, так сказать, меня покрыл, что стоит автобус, тебя ждет на ужин, а ты еще до сих пор здесь. Я подскочил и тут же упал. У меня острейшая боль в коленях была. И, в общем, перекрылась смазка коленей. Это было классическое никотиновое отравление. С того момента и с лечения ни одной сигареты 28 лет. Ни одной. Так, держимся...
1: Ну а там физический нагруз, гуляние, это вот классические какие-то. Нет, я,
4: я, к сожалению, ничего не делаю, я сижу и вот я работаю, пишу, но стоя и на ходу я писать не могу. Угу. Я сижу, к сожалению. Но я никогда, так сказать, не обзаводился пузом таким, что, так сказать, вот. Дня три назад Снегирев меня увидел, говорит, ну как ты вот, ну что, ты подтянутая я говорю, ну что, я тоже считаю, что мне нужно немножко похудеть, да зачем, ты что, ты... ну вот так вот такая, ну, Конституция, не знаю, вот у меня, не знаю.
1: Хорошо. Геннадий Николаевич, огромное вам спасибо за интервью, всего вам доброго и здоровья. К сожалению, наша программа подошла к концу, сегодня был один из, наверное, удивительнейших гостей в нашей программе. Это не только знаменитый путешественник, это знаменитый журналист, знаменитый писатель, просто безумно интересный рассказчик, человек, который испытал множество приключений и открыл для нас огромное количество настоящих героев. Человек, на текстах которого учатся писать и вообще работать все правильные журналисты в России, а может быть даже и за ее пределами. Это человек, который... 25 сентября отпраздновал 85 лет, с чем его, собственно, поздравляем. Желаем здоровья, такой же работоспособности и желаем как можно дольше радовать нас своими замечательными текстами. Это Геннадий Николаевич Бочаров. Знаменитый путешественник, знаменитый журналист и просто безумно хороший человек. У микрофона работал Евгений Сазонов. Мне было сегодня особенно приятно вести эту программу. И скажу больше, сегодня я научился очень многим вещам и приобрел новый опыт. Я рад, что вы тоже можете приобретать новый опыт, читая тексты Геннадия Бочарова, слушая нашу программу и, конечно же, путешествуя и изучая географию, царицу наук.
0: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ